0: Меня зовут Дарья Решки, и это подкаст «Я потребляю». Подкаст-эксперимент, в котором я пытаюсь понять, могут ли экологичные привычки войти в жизнь органично и комфортно. Прошлый выпуск примирил меня с реальностью. Делай то, что должно и будь что будет. такой простой резюме нашей беседы с Дмитрием Ковпаком. Это и стало моим главным принципом. Что ж, следую теории малых дел. Но вклад каждого человека в изменение образа жизни, конечно же, далеко не все. С предыдущими экспертами мы много говорили о роли бизнеса и политики в изменении ситуации с экологией в стране и мире. Вспоминали международные примеры, говорили о регламентах, обсуждали ситуацию в России. Хочется глубже погрузиться в этот вопрос. Поэтому сегодня моим собеседником станет экономический журналист Максим Блант. Максим Сегодня мы все чаще слышим про зеленую экономику, про ее принципы, и мне кажется, не лишним было бы, прежде чем разбирать международные кейсы, говорить о России и о том, что, как у нас связана экономика и экология, напомнить нашим слушателям, каковы же принципы зеленой экономики.
1: Ну, я бы не сказал, что сейчас тема зеленой экономики. Есть тема ESG, так называемая, которая дошла, наконец, до России. Это не совсем зеленая экономика. Это, скорее, комплекс мер, направленных не только на решение экологических проблем, но и на решение проблемы глобального потепления. Я позволю себе маленький исторический экскурс. В принципе, тема ограниченности ресурсов и тема того, что мир в котором мы живем не бесконечен его нельзя до бесконечности осваивать и покорять она родилась около полувека назад с доклада римского клуба и тогда впервые человечество впервые за всю свою много тысяч, тысячелетнюю историю осознало что, что они живут в конечном мире да? Отчасти это совпало с полетом там в космос, и так далее, но тема ограниченности ресурсов она спровоцировала довольно серьезные изменения и в менталитете, и в, самих, в самом подходе и к экономике и ко всему, как развивались технологии после этого. Вот. Соответственно, тогда это была довольно маргинальная тема, несмотря на то, что доклад наделал много шума, и многие страны, например, Китай, предприняли довольно серьезные действия для того, чтобы, например, ограничить рождаемость у себя. Да? Параллельно это совпало с серьезным энергетическим кризисом, с которым тоже человечество столкнулось впервые за всю свою историю, и как раз вот взлет цен на нефть, дефицит, нефтепродуктов, который был связан там, в том числе с арабо-израильским конфликтом, но это не важно, с чем он был связан, заставил человечество по-другому отнестись к тому миру, в котором мы живем. Экологи тогда были маргиналами, да, но к 90-м годам или даже чуть позже они пришли к власти. Да. Характерный пример в Германии – Ёшка Фишер был такой, Министр, который был леваком, но не просто леваком, но и зеленым активистом, активистом партии зеленых в Германии. И партия зеленых в Германии стала весомой политической силой, превратившись из маркиналов. Соответственно, вот, если мы разделим эти два понятия, то сейчас основная масса усилий направлена больше на борьбу с глобальным потеплением. Потому что это глобальная проблема, и это проблема, которая ведет к очень серьезным, в том числе финансовым потерям и развитых экономик, и, и угрозам для всей мировой экономики. Например, всех беспокоит волна так называемых климатических беженцев, которые появились, там, начиная с Африки и Юго-Восточной Азии. Это связано, во-первых, с засухами и неурожаями, а во-вторых, с тем, что повышается уровень океана мирового, из-за таяния там льдов. И, соответственно, люди вынужда... вынуждены уходить с тех мест, где они жили раньше. Климатические катаклизмы, которые преследуют человечество с... примерно уже около десятка лет, наносят очень серьезный ущерб страховым компаниям. Да? То есть, если раньше страховые компании как-то жили в более-менее комфортном режиме, ну да, там случались пожары, случались время от времени какие-то наводнения, землетрясения, но это было не так часто. Да? У нас, Поскольку резко этот процесс ускорился и усилился, частота этих климатических катаклизмов увеличилась, то и у страховых компаний резко выросли выплаты, соответственно, стоимость страхования выросла. Поэтому постепенно, постепенно тема потепления она из такой маргинальной теории какой она еще там в 90-х воспринималась, в том числе и в развитых странах, стала мейнстримом и уже после Киотского протокола, ближе к Парижскому соглашению. Это перестало быть научной теорией, а Академии наук ведущих стран, большинство стран, признали, что это антропогенный фактор, так называемый, что человек ответственен за то, что происходит с климатом, за потепление климата и антропогенные выбросы. Соответственно, если мы вернемся к тому, какие есть технологии и как развивались технологии, это я к тому, что... Появились эти технологии не вчера и не сегодня, да, и не 10 лет назад даже, да. Что мы наблюдаем в развитых странах США, Европе Японии? После энергетического кризиса и во время энергетического кризиса начался тренд на экономию энергии. То есть, если раньше огромные американские автомобили – тратили столько бензина, сколько было нужно для, для обеспечения их мощности, то э, в 70-е годы начался другой тренд, и японские малолитражки стали завоевывать мир. В том числе поставив под угрозу э, тройку крупнейших американских э, производителей автомобилей Ford, General Motors и, э, и Chrysler. Вот. И, и собственно, это даже привело в какой-то момент к торговой войне, между США и Японией. То, что мы наблюдаем, начиная там с 80 х и 90 х годов, тренд на миниатюризацию. То есть как можно меньше ресурсов тратить на то, чтобы сделать вещь да. от огромных каких-то телевизоров, телефонов, всего что угодно, где-то к нулевым пришли к крошечным телефончикам, которые там можно было, я не знаю, убрать в дамскую сумочку. Ну, потом за счет того, что нужно было на экране удобнее смотреть там какие-то видео или что-то, гаджеты стали наоборот чуть увеличиваться, но при этом становиться тоньше. В России эта тема пришла в 90-е, но за счет того, что... Экологическое движение тоже ничего. ну В общем, не до этого немножко было. Да? Люди выживали по большей части. Им было немножко не до того, чтобы смотреть вокруг и думать об охране окружающей среды и так далее. Вот. И только сейчас, опять же, с или с подачи правительства и партии правительства и лично Владимира Владимировича Путина, мы стали думать об экологии. Хотя я напомню, что еще буквально в 2017-2018 году бюро РСПП написало письмо о том, что ни в коем случае не нужно ратифицировать Парижское соглашение по климату. Что происходит сейчас с технологиями, которые направлены на решение и экологических проблем, и проблемы глобального потепления, потому что мусор он тоже, он тоже растет и с появлением пластика, который не разлагается в течение многих сотен лет, количество мест, куда этот, этот мусор можно было бы складировать, оно стало тоже люди поняли, что оно конечное. Если посмотреть то, что происходит там в мировом океане с этими пластиковыми бутылками и пакетами, это кошмары ужас, да, и это, и это тоже очень сильно влияет уже на планету. Вот, значит, что происходит сейчас? Сначала начался тренд на Вторичное использование одного и того же, причем это тоже это стало происходить в том числе для экономии и началось это, например, с использованием макулатуры и металлолома. Там, мы помним, все в советские времена собирали макулатуру, собирали металлолом, крокодил Гена с бегали и с дна Финского залива доставали якоря стоявших там субов на рейде». Вот, использование металла, да, то есть для того, чтобы выплывить там очередную тонну стали, не обязательно добывать э, руду, тратить э, ресурсы, а можно просто взять металлолом, то, что уже, уже, уже не используется, и переплавить. И, и делать. Сейчас дошла очередь до э, пластика, до переработки э, одежды, и эта тенденция, она выстрелила, да, буквально за последние несколько лет. Это раз. Вторая вещь, которая появилась относительно недавно, она связана не столько с технологиями, сколько с тем, что это тема заботы о планете, устойчивого развития. Да, вот, скорее мы говорим об устойчивом развитии, потому что каждый день там, с некоторых пор люди начали отмечать День Земли. Тот день, в который человечество потребило свой лимит ресурсов на год. Да? И этот день все сдвигается все ближе к весне. То есть вот, условно говоря, да, для того, чтобы человечество могло развиваться вечно, оно может позволить себе использовать определенный лимит ресурсов. Да. Ученые посчитали, сколько, и когда мы переходим за этот лимит, мы фактически занимаем у наших детей, внуков там, или детей следующих поколений, да, то есть мы живем взаймы. Давно, да, давно но, но с каждым годом вот это вот взаймы, оно, оно сдвигается, да, то есть если раньше э, День Земли там приходился где-нибудь на ноябрь, там на октябрь, то сейчас это, это обычно, скорее, уже лето. Люди начали осознавать, что, в общем, для того, чтобы чем-то пользоваться, не обязательно этим владеть. Появилась шеринговая экономика, да, вот эти все каршеринги и масса всего прочего, начиная с автомобилей и средств транспорта, и заканчивая э, сервисами, которые позволяют обмениваться жильем. Они, правда, вылились все равно в аренду там, квартир, в аренду автомобилей, но, 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 тем не менее, начиналось это вот из благих побуждений, что вот, а давайте, зачем нам всем покупать по 10 домов э, в разных концах света, если мы можем просто друг к другу ездить в гости я к тебе, и ко мне, и прекрасно проводить отпуск, не платя за это ни копейки. А, наконец, есть еще одна э, вещь, которая, за которую многие просят э, будущее, это так называемая аддитивная технологии, То есть до э, последних... Э, скажем, 10-15 лет до появления 3D-принтеров люди изготавливали вещи, отсекая все лишнее. Соответственно, у них образовывались отходы. Вот аддитивные технологии – это когда ты строишь, и у тебя нет отходов фактически. да. То есть ты не используешь ровно столько материалов, сколько тебе нужно для того, чтобы построить ту или иную вещь, напечатать на 3D-принтере ту или иную вещь. Это тоже своего рода прорыв вот в той тенденции, которая началась 50 лет назад, к экономии ресурсов, к тому, чтобы использовать столько, сколько мы можем себе позволить.
0: Максим, вы дали нам такой подробный обзор, экскурс в тему, но к некоторым вопросам я буду все таки возвращаться, чтобы мы отдельно по ним прошлись и разобрали. Прежде всего, наверное, хочется поговорить про раздельный сбор мусора, потому что подкаст, в который я вас пригласила, это подкаст-эксперимент, в котором я пытаюсь научиться быть более экологичной, и прежде всего... Прежде всего научиться раздельному сбору, раздельному сбору мусора. И вот хотелось бы узнать, как раздельный сбор отходов э, встраивается и влияет на экономическую систему в мире.
1: На Швецию я бы не стал ссылаться, потому что как раз э, эту модель Швеция построила довольно давно, и эта модель предполагает сжигание мусора. Да? То есть они сжигают мусор, получают из него электроэнергию, и это считается утилизацией э, это ровно то, что российское правительство с подачи Ростеха и Роснана пытается реализовать то, против чего протестуют граждане. Потому что это немножко действительно профанация. Сжигание мусора, оно... Да, есть технологии улавливания вредных выбросов и так далее, но все равно мусоросжигательный завод у себя под окном видеть никто не хочет. Несмотря на то, что там в Швейцарии, в Швеции, в Японии эти заводы, они вполне в себе живут в черте города и не, не загрязняют атмосферу. Но у нас есть недоверие к тому, как это будет реализовано у нас. Я бы э, привел другой пример и э, рассказал о другом несколько примере того, как... Э, действует раздельный сбор. Вот в какой-то момент э, компания по выпуску тары для бутылок поняла, что бутылки и крышки делаются из разного вида пластика. Что вот э, того пластика, из которого делается сама бутылка, у них пруд-пруди, а вот на крышечке немножко не хватает. И поэтому они э, стали объявили, что готовы закупать вот именно отдельно крышечки. Вот, вот тут бутылки их, ну, как бы у них и так с полно было. Вот. И, и некоторый благотворительный фонд объявил, что будет собирать эти крышечки. И огромные отказники, так называемые, есть такой фонд, вот, и собирают, и вся Москва собирает эти крышечки, везет в этот фонд, и в школах стоят банки с, с крышечками. Почему? Потому что для того, чтобы сделать новую крышку, да, нужно добыть нефть, нужно ее переработать на, нефти, на нефтехимическом заводе получить этот пластик и потом уже из него делать крышку. Когда проще, можно взять вот, вот, уже готовую, ее переплавить и, и сформировать новую. А, то есть фактически речь идет, во-первых, об экономии нефти, во-вторых, о снижении расходов той компании, которая выпускает эту пластиковую утару, а, а люди, которые собирают эти крышечки, они еще и помогают а, благотворительному фонду которые от этой компании получают деньги за крышечки. Да, они сдают на переработку крышки. Это дешевле, чем изготавливать новый пластик и из него делать крышки. Вот то есть вот таким вот образом выстроена довольно любопытная схема, где люди чувствуют себя молодцами, потому что они делают хорошее, доброе дело. Действительно, очень хороший фонд. Вот. Поэтому, если вы посмотрите вообще, что в мире происходит, то идет тренд на вторичное использование вещей. Если до, условно говоря, 2008 года, я, я, я склонен к тому, что 2008 год считать пиком вот этого потребительского бума, который начался тоже в Европе и в США в 60-х примерно годах 20 -го века, и культ потребления он достиг своего апогея за счет того, что вещи при, начали превращаться в одноразовые. Причем те вещи, которые для наших там еще отцов и, и дедушек были вечными, да? например, в моем детстве холодильник покупался навсегда. Стиральная машина или пылесос – это была вещь, которая покупалась один раз. И даже телевизор. Вот. К 2008 году у нас автомобили, не автомобиль так это вообще был... Ну, вот купили и все <смех> автомобили стали более-менее одноразовыми да то есть прошло три года автомобиля кончилась гарантия все от него избавляемся про э, гаджеты айфоны и э, компьютеры я не говорю да к тому моменту тоже нужно было раз в год а еще лучше раз в полгода менять себе гаджет да? и каждый новый айфон нужно было вот срочно выстаивать гигантскую очередь для того чтобы его купить Сейчас идет обратная тенденция. Сейчас, сейчас идет тенденция к тому, что все модные дома э, выставляют коллекции, Ну, я не назову это секонд-хенды, хотя это, это, это он и есть. Да? Делают коллекции секонд hand и их продают. Э, то, что сделано из э, вторичного пластика, так называемого, пользуются бешеным успехом.
0: То есть вторичное использование и переработка могут быть экономически выгодными, если смотреть на тот же самый пример с крышечками. На обывательский взгляд кажется, что экономическая выгода как раз-таки очень плотно связана со сверхпотреблением.
1: Безусловно, есть это противоречие. Да, и ровно то, о чем говорили там маргиналы, включая, там, например, Умберто Эко, да, он один из идеологов устойчивого развития. О том, что да, нам нужно, нам нужно поумерить свои аппетиты. Мы не можем настолько безответственно потреблять вещи, выбрасывая то, что еще можно использовать во-первых, загрязняя окружающую среду, и мы фактически сокращаем себе жизненное пространство, а во-вторых, занимая ресурсы у будущих поколений. Поэтому разумное, добровольное ограничение потреблений – это та вещь, о которой говорится давно, но которая сейчас становится основным трендом. И даже не столько на уровне государств, хотя, если мы возьмем Китай – то там ровно сейчас э, Коммунистическая партия Китая призвала и борется с, с роскошью, во-первых, и э, борется с излишним потреблением. Но если мы посмотрим там, на Грету Тунберг или на все вот эти вот течения, чрезвычайно модные и выстрелившие, то э, богатство, переста... богатство и сверхпотребление оно перестает быть э, самоцелью уже золотые унитазы как бы, ну что, ну, только в слаборазвитых странах, в диких, которые не дошли. Э -э, это проблема для России. Дело в том, что потребительский бум начался на Западе и в развитых странах в 60-х годах прошлого века, и они уже, уже напотреблялись. Да? А у нас, э -э, ну только в нулевых, мы почти 50 лет не до недопотреб... ну, вот, вот, вот те 50 лет, когда они э, потребляли активно, да, у нас были другие цели, мы так строили коммунизм, а потреблять начали в 2000-х, в нулевых. Да, и прошло всего 20 лет, мы еще не, не насытились. Поэтому, собственно, э, и вот, скажем так, у моего поколения. Еще есть эта тяга к тому, что нахапать побольше и, и, и все подметь под себя. Но э, я смотрю на людей, которые на 20-30 лет моложе, э, у них совсем другие приоритеты. И богатство не является самоцелью, и потребление не является таким уж важным элементом жизни.
0: Видите ли вы тенденции и решения, которые могли бы помочь странам богатеть экологично?
1: Нет цели а, богатеть. Если вы посмотрите на а, то, как развивается мир в последние, а, там, опять же, десятилетия, наверное, уже даже, то а, экономически развитые страны растут ну, на процент, на полтора процента в год. Япония прирастает... там вообще они считают, что у них потери на десятилетия. Экономика растет на десятые доли процента, но при этом население хуже жить не, ста не стало, и э, благосостояние не уменьшается. Поэтому э, есть страны, которые пытаются догнать вот этот вот уровень, но есть какая-то планка, какой-то потолок, Который, на котором экономика выходит на плато и начинается уже не вопрос максимального ускорения темпов роста, а вопрос скорее более равномерного распределения между членами общества того, что вырабатывается в этой экономике. Вот. Поэтому, <соспорщик> да, безусловно, если мы говорим о, о том, есть ли способы экологического экологичного роста, то они безусловно есть. Не так давно на одной из конференций, которая происходила проходила в Москве, это примерно восемнадцатый год приезжал немецкий министр экономики и рассказывал о том, что сначала немецкий бизнес был категорически против возобновляемой энергетики. Они говорили, что это потребует гигантских инвестиций, немецкая экономика потеряет конкурентоспособность, потому что себестоимость резко вырастет и, и ждет жесткий экономический кризис в условиях, когда есть такие страны, как, например, Россия, не жалеющие почти бесплатных для России ресурсов и э, выпускающие <свят> продукцию гораздо дешевле. Но э, как только правительство довольно жестко поставило им экологические стандарты и э, написало стратегию по переходу на возобновляемую энергетику, выяснилось, что у них появились новые отрасли экономики, у них появилось огромное количество новых рабочих мест, у них снизилась э, зависимость от импорта углеводородов из России, и эта зависимость постоянно и постепенно снижается, и они экономят на, э, поставив там солнечные ветровые э, генераторы, они <coughs> экономят на импорте углеводородов. Соответственно, вот, пожалуйста, пример того, как... Э, Зеленая экономика, скажем, назовем ее так, если вы хотите, зеленая экономика способствует экономическому росту. То есть вот появление новой отрасли, фактически экономики, оно очень сильно подтолкнуло экономический рост Германии.
0: Как раз хотела спросить про альтернативную энергетику и обсудить тему электрокаров, солнечных батарей, потому что недавно видела исследование о том, что это скорее не решение, а в дальнейшем проблема, потому что вот эти все батареи, их э, будет еще сложнее утилизировать.
1: Нет, безусловно, есть такая проблема с утилизацией э, литий батарей, которые сейчас э, Илон Маск активно продвигает в качестве. Э, проблема не решена. Это примерно такая, такого же рода проблема, как проблема с утилизацией отработанного ядерного топлива да, на атомных электростанциях. Потому что известно, что ты должен очень много вложить в то, чтобы построить атомную электростанцию, загрузить туда это ядерное топливо, а потом фактически она вырабатывает у тебя бесплатную электроэнергию. Ее не надо каждый, каждый день загружать углем, мазутом или газом. Да? То есть это вот штука, которая работает. То же самое ветровые станции – да, изготовить там из углепластика вот эти э, гигантские лопасти, построить эту высокую башню, э, это определенные затраты. Но потом эта штука крутится и, крутится и вырабатывает электроэнергию. Если есть ветер, если нет ветра, то не вырабатывает. То же самое с солнечными панелями. Это очень энергоемкое производство. Да? То есть для того, чтобы изготовить солнечные панели, нужно много электричества. Поэтому, например, в России Построили завод Хивел в Чувашии рядом а, с гидростанцией. А гидростанция это тоже фактически бесплатная. Ты, ну, то есть ты построил, ты гигантские деньги вложил, ты затопил огромные территории, там, да? а, вот, нанес непоправимый ущерб экология. Ну, об этом там, в, в, во второй половине 20 века, в советские времена, мало кто думал. Но потом вот ты вот. Сидишь и получаешь, тебе ничего делать не надо. Тебе не надо никаких ресурсов тратить. Вот это гидростанция, у тебя река, река течет, у тебя есть плотина, с плотины падает вода, накапливается там водохранилище и крутит эти турбины, которые вырабатывают электричество. Избытки его можно каким-то образом использовать для там, зарядки тех же батарей или для, вот, для... Проблема с электричеством заключается в том, что его очень сложно накапливать и перевозить. Да? Вот это главная, наверное, проблема, которая не позволяет <coughs> и делает электричество уникальным таким товаром. Для того, чтобы сейчас вот у меня был свет, нужно, чтобы где-то работала электростанция. Вот. И попытка решить эту проблему там, за счет аккумуляторов, за счет еще каких-то технологий, это, они предпринимались довольно много и довольно долго. В промышленных масштабах, например, использовалась в том числе в Советском Союзе и в России система... Водохранилищ, двух связанных водохранилищ. То есть ну, пока, пока есть избытки электричества, закачивается вода в более высокую, там, скажем так, водохранилище. Да? Когда нужно, наоборот, вырабатывать, открываются шлюзы, и там течет вода, и вырабатывается электроэнергия. Ну, это, это тоже очень затратное, огромное э, вложение. Вот. Э, поэтому, что бы мы сейчас не говорили, но э, это уже... Э, мы присутствуем при энергетическом переходе. Это даже признали в российском правительстве. А, что бы мы ни делали, как бы мы ни, ни хихикали над этим, но время паровозов ушло, время двигателя внутреннего сгорания тоже ушло. Все. его Можно, mm -hmm. можно считать, что его уже нет. А, экологично это, не экологично, хорошо это. это Уже, уже поздно вести эти дискуссии. да, Это уже, это уже происходит. Все крупнейшие а, страны мира приняли э, стратегии перехода на электротранспорт, причем это касается не только автомобилей общественного транспорта, но и уже там думают, а как бы нам сделать там еще и, и самолеты на каком-нибудь другом экологическом топливе. Ну, понятно, что вряд ли на, на электродвигателях, но скорее это будет, наверное, хотя может и на электродвигателях, но скорее на водороде, да. Вот, поэтому уже все, да, это, это уже вопрос решенный. Начиная, с, наверное, с Парижского соглашения по климату 2015 -го года мы уже живем в другой реальности. Вот российские власти сейчас начали это осознавать. Ну, в общем, в общем все, да, точно так же, как в середине 20 века э, паровозы сменились там сначала тепловозами, потом электровозами, также и сейчас. Транспорт меняется, да, и через, там, 20 лет вы не увидите машину с двигателем внутреннего сгорания, а если увидите, и уж не дай бог сядете за руль, то вас же будет ждать какой-нибудь дикий штраф за это. Вот. То есть вот тот ресурс снижения выбросов автомобильных, он, я думаю, уже мы к ним подошли, он исчерпан. Мы тоже наблюдали все 90-е и 2000-е годы, как менялись европейские стандарты. Да? Вот мы сейчас видим там евро-3, евро-4, евро-5, такое топливо, секое топливо. Это вот тоже связано со снижением выбросов, с попытками каким-то образом ограничить вред которые наносят автомобили окружающей среде. Вот мы сейчас пришли к тому, что теперь вот мы сейчас пересядем все. Даже не столько на Тесла, потому что все большие производители автомобилей, крупные автоконцерны также э, уже, э, либо, либо уже производят электрокары, э, либо имеют э, прототипы, и у всех есть стратегия перехода на электрокары.
0: Есть еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Дело в том, что в этом подкасте мы много больше говорим о, о вкладе маленького человека в экологию. И здесь хочется поговорить о следующем. Такое озеленение компании оно приводит к изменению маркетинговых стратегий, к изменению корпоративной культуры и... Люди, работающие в каких-то крупных компаниях, которые сейчас себя презентуют, позиционируют как зеленые, они могут повлиять в общем на стратегию, как вы думаете? Или, ну, допустим, топ-менеджеры? Или же стратегия спускается сверху?
1: Ну, смотрите, дело не в том, что могут они повлиять, а им деваться некуда. Дело в том, что уже э, тоже не первый год э, вот эти звоночки звенели еще в 2000-х годах. Например, э, Норвежский государственный пенсионный фонд, который является одним из крупнейших владельцев э, активов по всему миру, перестал э, инвестировать в акции норильского никеля, потому что норильский никель очень неэкологичное было предприятие. Это был один из первых таких звоночков. Ну, просто они сказали, что нет, наносите наносить слишком большой ущерб окружающей среде, мы вот к этому отношения иметь не хотим. Тема ответственного инвестирования в последние годы выросла до каких-то невероятных масштабов, и сейчас уже, наверное, ответственных, скажем так, в кавычках, инвестиций гораздо больше, чем безответственных. Для того, чтобы получить инвестиции для крупных компаний, все-таки инвестиционный рынок больше американский или европейский, чем, чем у нас. Нужно быть ответственным экологически, социально ответственным и так далее и тому подобное. Поэтому все крупнейшие компании, если вы зайдете на сайт «Газпром», или если вы зайдете на сайт «Роснефти», все они уже зеленые, да, они все, все просто такие зеленые, что, при, что зелени уже даже некуда, да, и, и уже все готовятся продавать зеленую нефть, зеленые газы. Единственный, наверное, такой вот по-настоящему энтузиаст, этого дела, который, напомню, когда все э, российские олигархи, входящие в бюро РСПП, писали письмо Путину о том, что ни в коем случае нельзя ратифицировать Парижское соглашение по климату, нашлось два человека, которые не подписали это письмо и были категорически против и выступали, наоборот, с более радикальных позиций. Это был Анатолий Чубайс, что объяснимо, потому что он активно продвигал солнечную ветроэнергетику в Российской Федерации и пытался вот, значит, родить, как он считает, это, эти две отрасли, хотя там был еще Росатом, который тоже на этом поле каким-то образом пытался играть. И Олег Дерипаско, что тоже вполне объяснимо, потому что алюми... производство алюминия – это очень энергоемкий, энергоемкий процесс, но... Крупные алюминиевые заводы поэтому строились тоже вблизи э, крупных гидростанций, которые вырабатывают ну, <coughs> по сути бесплатное или дешевое электричество, да, потому что все-таки какой-никакой как, какой уход и какое-то обслуживание эти гидростанции э, требуют. Вот, э, Соответственно, вот вы сейчас можете увидеть, что Олег Дерипаска, например, торгует зеленым алюминием, да, который с нулевыми выбросами э, парниковых газов изготовлен. Да? Действительно эти компании экологичные, насколько действительно они заботятся лет дань моде, судить достаточно сложно, потому что э, единых каких-то принятых стандартов ни в мире, ни в России не существует. В каждом годовом отчете у крупных корпораций, включая там и Газпром, и Сбербанк, и Роснефть, и Северстали, все, всех, всех, кто угодно возьмите, у всех есть в годовом отчете раздел о том, как они снижают выбросы парниковых газов. Вот. Что касается вклада простого человека, ну, ну, ну что, ну здесь обычные совершенно рецепты. Закрывайте форточки, выключайте свет в сортире. Ну, когда вы уходите, не принимайте душ по два часа, да? наполните ванну, подплещите да, в конце концов.
0: <laughs> То есть И вкладываться здесь... в зеленые компании, если есть деньги.
1: Нет, вы знаете, вот, вот, вот тут я, я бы как раз не торопился, потому что люди же не знают меры. И, и то, что мы видим в этом году в Европе, энергетический кризис, он действительно связан с тем, что э, недофинансирование в разработку. Мы не можем пока отказаться от нефти и газа. Ну, вот, к сожалению, да, так получается. Э, поэтому все эти стратегии они э, и в Европе, и там, в Германии, и в других странах, и в Китае, и даже в США при новом президенте Джозефе Байдене, они рассчитаны не на два года и не на три года. И более того, они предусматривают переходные, какие-то использования переходных технологий. Ну, например, да, мы вот отказываемся от угля, потом мы отказываемся от мазута, потом мы отказываемся от бензина, и только потом мы отказываемся от газа. Потому что ну, сжигание газа – это самый из вот, всех углеводородов, самый чистый, скажем так, э, дает как мы, меньше всего выбросов парниковых газов. А, но все же хотят быть зелеными и ответственными, поэтому все вкладывают в Теслу Илона, Илона Маска, все вкладывают в Facebook, который, э, который не очень сильно загрязняет. Все вкладывают в те компании, которые <coughs> делают софт. Да, потому что ну, сложно заподозрить компанию, которая не делает тяжелые тракторы или там не производит самолеты, а просто сидит и тихо, мирно себе ковыряет софт какой-то, в том, что они сильно загрязняют окружающую среду. И, и, и получился перекос. Топ-менеджмент крупных западных а, нефтяных компаний, таких как Mobil, BP... Шел и так далее периодически говорил, ребята, мы как-то слишком быстро идем, мы, у нас а, мало инвестиций в разведку и добычу, мы не можем так быстро отказаться от а, углеводородов, поэтому давайте помедленнее. Ну, вот мы получили как бы то что, то, что получили сейчас в этом году. И действительно, в этом отношении, в каком-то отношении Путин, который говорит, а, вот ну, вы же хотели вит ветрогенераторы, а ветра нет, вот вот и сидите без электричества теперь, и, и, и мерзнете без нашего газа. В каком-то отношении, наверное, своя доля истины в этом есть. Ну, но, с другой стороны, это только вот, нынешний взлет цен на нефть, на газ и так далее – он делает гораздо более интересным для инвестирования в возобновляемую энергетику. То есть если раньше все считали, насколько э, традиционная выработка электричества выгоднее, чем возобновляемая, и государство компенсировало там, эти затраты за счет налогов или еще за счет чего-то, то чем выше э, цены на нефть, чем выше цена на углеводороды, тем рентабельнее становится возобновляемая энергетика, тем быстрее на нее переходит остальные. И вот такой парадокс. Да. То есть это фактически можно считать сейчас последний взлет углеводородов, а дальше ну, примерно то же самое, что с угольной отраслью, которую Маргарет Тэтчер в свое время в Англии ликвидировала с очень большими социальными проблемами.
0: Максим, спасибо большое. Кажется, стало все понятнее. Согласно исследованию российской бизнес-газеты, анализ последнего пятилетия показывает стабильно высокие темпы развития российского потребительского рынка 10 – 10-15% прироста ежегодно. Даже негативное влияние инфляционных процессов не останавливает наметившуюся с 2000 года тенденцию превращения России в постиндустриальное общество потребления – Финансовый кризис, произошедший в 2008-2009 годах, затормозил темпы развития общества потребления. Но уже в 2011 году, по информации Центробанка, в России наметилась тенденция превышения темпами роста потребительских расходов населения, темпов роста его доходов. Специалисты Банка России уверены, что в этом виновато кредитование потребителей, которое развивается бурными темпами и меняет психологию россиян, стимулируя потребление. Сегодняшняя беседа лишь подтверждает – мир в скором времени не будет прежним, нам придется потреблять иначе. Потребление – понятие, которое определяет нашу жизнь сегодня, и станет предметом разговора в следующем, итоговом выпуске подкаста. А моим собеседником станет Виталий Куриной, который поможет разобраться, как человечество относилось к потреблению на разных этапах истории.